0: Egy kis bevezetővel kezdeném. Hányan vagytok itt, akik néztétek a foci VB-t? Uh-huh. Ilyen kevesen? Vagy csak nem meritek bevallani, mert vasárnap délelőtt van. Szóval körülbelül egy hónapja vége van a foci VB-nek, és így olvastam róla egy kimutatást, hogy körülbelül egy milliárd ember látta a foci VB-t az azt jelenti, hogy minden hatodik vagy, igen, körülbelül minden hatodik ember. És így elgondolkodtam azon, hogy hogy mennyire a végidőket éljük, hogy mennyire képes már arra a média és a világ, hogy hogy egyetlen egy dologra összpontosítsa az emberek figyelmét. És, És mennyire készen áll a világ arra, hogy visszajöjjön Jézus. Így viccesen gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy Lehet, hogy majd az Antikrisztus is ugyanilyen eszközökkel fog élni, és lehet, hogy focista lesz, nem. De ezt csak úgy viccből mondom. De de az biztos, hogy hogy nagyon közel állunk ahhoz, hogy hogy eljöjjenek ezek az idők. Akkor nézzük, hogy a a múlt héten miről volt szó. Nem tudom, mennyire van az emlékezetek, de most egy kicsit segítek, hogy ez ez, így egy kicsit felfrissüljön. Láthattuk, hogy Pál kijönti a szívét az Efészusi Véneknek, miközben utazott. Ezek szerint sokan néztek föl, akkor ja, azt hittem, hogy valami került föl. Majd lesz egy ilyen kis térképünk is, de még, de még nem. Uh, tehát uff, igen. Arrébb kell jönnöm, jól, mert szóval uh, arról olvastunk az előző részben Attilával, hogy uh, Pál Lapostól kijönti az Efészusi Véneknek a szívét. Beszélre arról hogy hogyan tanította őket. Az Abcsel 20-ból 19-es és 20-es verset olvasnám föl, egy kicsit belerázódjunk a történetbe. Mindig az urat szolgáltam alázatosan és sokszor sírva. Őt szolgáltam a bajok között is, amelyeket el kellett viselnem a zsidók ellenem való támadásai miatt. Abcsel 20-20. Tudjátok, hogy Bizonytalankodás nélkül elmondtam nektek mindazt, ami a javatokat szolgálta. Tanította a titeket az emberek előtt, és házra-házva jártam. És utána elmondta nekik, hogy Jározsállam meg kell mennie, ahol börtön és bilincs vár rá. Nekem ez volt ennek a résznek a csúcsa, ugye, amit a múlt héten hallhattunk, az a 24-es vers, de nem számít még az életem sem, ezt mondja Pál. Csak az érdekel, hogy a célhoz érjek és elvégezem a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám, hogy hirdessem az öröm hírt Isten kegyelméről. Nem semmi ebbe belegondolni, hogy Pál ö, hogyan gondolkodott és hogyan látta a saját életét. Teljesen ö, távol volt tőle az, hogy nagy meleg legyen, és ö, tudta, hogy közel van a vég, és mégis a célra tudott összpontosítani. Ezt tanultuk a, a múlt héten, és akkor most folytatjuk a, az igetanulmányozást, és akkor imádkozzunk. Nennyi, atyánk, olyan jó volt azt énekelni, hogy, és bíztattuk magunkat, hogy bízunk benned. Szeretnénk közeledbe húzódni, szeretnénk azt, hogy te most hozzánk a te ígédből, Kérünk szépen, taníts bennünket arról, hogy hogy mi az, amikor meghalljuk a hangodat, és mi az, amikor téged követünk. Köszönjük, hogy adtad a Bibliát, köszönjük az apostolok cselekedetét, köszönjük Pál Apostolt, köszönjük azt, hogy nem rajtunk van a fókusz, hanem te rajtad van, Istenünk. Köszönjük, hogy Jézus megváltoztatott bennünket, és És Te vagy a legfontosabb. Kérünk szépen, hogy dicsődj meg most ebben a délelőttben is Jézus nevében kérjük ezeket. Amen. Szeretettel üdvözlöm, így majdnem elfelejtettem a interneten hallgatókat is. Örülünk, hogy itt vagytok. És akkor menjünk tovább ebben ebben a részben. Mielőtt folytatnánk a történetet, beleillik ebbe az utolsó gondolatba, hogy ha kegyelmet kapunk, azt Isten adja nekünk. És emlékeztek rá, hogy a múlt héten Attila említette, hogy meghalt egy eléggé ismert lelkipásztor. A szövétnek gyülekezetnek a lelkipásztor úgy hívták, hogy Kubényi Károly és szeretnék tőle idézni egy pár sort az egyik tanításából, ami így szól. Jézus, amikor lement a pokolba, megkötözte a távádolóidat. Az ördögöt semmivétette. A pokolnak és a halálnak az uralmát megsemmisítette. A temetésen kihirdettük az életet. Nem a halálról beszélünk, hanem az életről. Ne foglalkozzunk a múltunkban elrontott dolgainkkal és azokkal, hogy mi miatt keseredhetnénk el, hanem foglalkozzunk azzal, hogy Isten jelenléte jöjjön be az életünkbe. Ez nagyon fontos, gyerekek. Nincs semmi más ennél fontosabb, mint hogy átölel bennünket az Úr. Ha régen voltál ebben a helyzetben, akkor vonulj el, kerest az Urat, Lehet, hogy Isten nem a nyomorúságodról akar veled beszélni, hanem a jövődről, ami majd megoldja a problémáidat és át akar ölelni téged. Hát ez a kegyelem, hogy Jézus a kereszt halálával kiegyenlítette a te számládat. Ezzel rendezte a bűneink terhét. Ez az ember, aki ezeket mondta, azóta már Jézus asztalánál vacsorál vele együtt, de így gondoltam, hogy elolvasom nektek, mert engem nagyon megérintett, hogy tulajdonképpen Arról beszélt, hogy hogy nem a halált hirdetjük, hanem az életet. És így így jó volt ezt látni, hogy hogy Isten mennyire figyel, és mennyire gondoskodik az ő tanítványairól. Akkor olvassuk a következő verset, ami, hogyha a Bibliátokat kinyitjátok, a Apostolok cselekedete 20. rész 36. verse, ami így szól. Miután Pál befejezte az Efésusi Gyülekezet vezetőivel együtt, letérdelt és imádkozott. 37. vers. Mindannyian nagyon sírtak, pálnyakába borultak és megcsókolták. Nagyon szomorúak voltak, mert azt mondta, hogy többé nem fognak találkozni vele. Ezután elkísérték a hajóhoz Pált. Azon gondolkodtam, hogy amikor. Valakivel beszélgettek, és tudjátok, hogy utoljára beszéltek vele, mondjuk valaki nagyon beteg vagy, akkor úgy ö, olyan súlya van a minden szónak, amikor ö, bármit mondtok, vagy búcsúztak egymástól. Sokszor úgy érzi az ember, hogy, hogy igazán mondjam, nem tud olyan szavakat mondani, amik oda passzolnának, de minden esetre így valószínűleg ezt érezhették a, az Efésusi vérnek, amikor Páltól búcsúztak. Tele voltak érzelemmel, mert azt olvassuk, hogy, hogy szomorúak voltak. És ugye látjuk, hogy pár Jeruzsálem felé fog hajozni, és Milétos szigetéről indul. Szerintem, hogyha ki tudod vetíteni a, a térképet, akkor, akkor egy kicsit segít, hogy ez ilyen kis utazós rész lesz, jó? Szóval arra készüljetek, hogy... Onnan, upszi, onnan indulunk, és így fogunk végighaladni, és egész Jeruzsálemig fogunk eljutni. Jó, ezt a részt fogjuk ö, végignézni. Kicsit ilyen utazónaplós, tényleg, de van benne nagyon Én, én meglepődtem, amikor az Atila elmondta nekem, hogy ebből a részből kell tanítanom, akkor így, ó persze... És aztán, amikor végigolvastam ezt a részt, uf, ez egy ez, ebben nem Az Attila így fogalmazott, hogy hát ebben nem biztos, hogy túl sok húsi van, így mondta, de, de, de olyan jó és olyan jó megtapasztalni, hogyha, hogyha az ember hittel fordul egy részhez, és időt szán rá, akkor így, így nyílnak ki a rétegei. És remélem, hogy ezt át tudom adni hogy mit tanított Isten belőle. Akkor olvasom tovább. 21. rész első vers. Miután elbúcsúztak a vezetőktől, útra keltünk, és egyenesen Kózba hajóztunk. Másnap Rodoszba érkeztünk, ott a térképen tudjátok ezt nyomon követni. Onnan Patarába indultunk. Itt találkoztunk egy másik... Itt találtunk egy másik hajót, amely Főniciába tartott. Erre felszálltunk, és útnak indultunk. Miután megláttuk Ciprust, és balkész felől elhajóztunk mellette, Szíria felé indultunk, és Tírusz városában kötöttünk ki, itt a hajó, a partra tette rakományát. Ahogy uh, látjátok a térképen, ott uh, jó nagy utat tettek meg <kül> egy néhány nap alatt olvastam róla egy részt, hogy ez valami nagy csoda lehetett abban az időben, mert a, ez a terület, amin elhaladtak, ez lényegesen több időt vett volna igénybe, de valószínűleg valami Isten áldása volt, hogy nagyon jó szelet kaphattak a, a hajók, és elhajóztak Ciprus alatt, ahogy látjátok. Nem mentek be Ciprusra, és egy, egy ilyen kis érdekesség jutott eszembe Ciprussal kapcsolatban, hogy... Pál már járt Cipruson, és amikor elhajózhatott, ültetek már hajon, látjátok, hogy ott van egy part, és így pár ránézhetett, és eszébe juthatott, hogy 14 évvel ezelőtt, az első missziós útján ott járt Cipruson. Így biztos ilyen nosztalgikus érzés juthatott eszébe arról, hogy, hogy mi lehetett ott, és hogy mennyi minden történt, meg hogy milyen gyorsan eltelt az idő. Aztán az apostolok cselekedett, ugye 21. negyedik vers Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk hét napig. Ők a lélek indítatására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálemben. Na most Pál, a huszadik részben olvashattuk, hogy Pál pedig a lélektől kinyilatkozatást kapott arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Ez... Ez olyan, olyan furcsa volt nekem, hogy, hogy megérkeznek Tírus városába, és, és ugye pár szokása szerint egyből fölkereszi a, a, a keresztényeket, és ugye ez egy ilyen, olyan kikötő volt, ahol ilyen nagy gazdasági élet volt, cseréltek, pakoltak, ilyen mozgalmas hely volt, és ugye egy hetet kellett tölteni, mert meg kellett várniuk, hogy menjen tovább a hajójuk. És, és, be, és azt olvassuk, nagyon röviden ír erről a, a Biblia nekünk, hogy a Szent Lélektől kinyilatkoztatva azt mondták pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Akkor most felmenjen Jeruzsálembe, vagy ne menjen fel Jeruzsálembe. Ez ilyen furcsa, nem? Olyan, ugye a Biblia... A számomra, meg hiszem, hogy a ti számotokra is egy olyan könyv, ami, ami teljesen egyértelmű, nem kérdőjelezem meg, mert, mert egyszerűen nem akarom megkérdőjezni egyik szavát se, de most olyan, mintha teljesen ellent mondanának. Pálnak van egy, egy elhívása, és ebben ő biztos, és, és eljut egy, egy tanítványokhoz, és ott pedig azt írja a Biblia, hogy a Szentlélek kinyilatkoztat nekik, hogy, hogy ne menjen Jeruzsálembe furi. Így ö, gondolkodtam azon, hogy ö, van olyan, hogy ö, talán nem jól halljuk meg néha Isten szavát, és ö, biztosan vagyok benne, hogy itt sokan vagytok szülők. És előfordul az, hogyha, ha valamilyen nyilvános helyen vagyunk, akkor ö, hiába szólunk a gyerekünknek, a gyerekünk nem hallja meg, hogy mit mondunk. Nálunk előfordul, hogy hogy szólok a fiamnak, hogy Márkó, és a Márkó el van a világába. Tehát így, hogyha így bezáródna a füle arra, hogy szóltam neki. És akkor szólok még egyszer neki. Márkó, semmi reakció. És, és így gondolkodtam azon, hogy, hogy amikor mi hozzánk is szólítanak, akkor akkor, akkor mi lehet az, ami a mi fülünket is hasonlóképpen be tudja zárni. Például eszembe jut az, hogy vannak esetek, amikor azt gondolom, hogy kattogok a kis fejembe, és bevonom Istent a saját terveimbe, és azon, ugye uram, te is így, te is így tervezted az én életemet. És, és egyszer csak azt veszem észre, hogy, hogy nem, nem szól hozzám Isten. És sokáig nem szól hozzám. Sokáig nem is szólt hozzám Isten. És és vajon amikor a Márkó fiamhoz szólok, akkor, akkor én bízok abban, hogy ő meg fogja hallani a szavamat? Szerintem nem feltétlen. Mert ő annyira el van a kis világába. És akkor... Szólok hozzá hangosabban, vagy veszek más eszközöket, hogy oda megyek, egy kicsit ráteszem a kezem a vállára, mert annyira kis demokratikus apuka vagyok. És akkor meg fog hallani, és és tudjátok, ebből az egészből azt a következtetést szeretném levonni, hogy hogy milyen a szívünk. Arra törekszünk, amikor Isten hangját meg akarjuk hallani, hogy, hogy jól meghalljam Isten hangját, vagy abban bízunk, és szerintem óriási a különbség, vagy abban bízunk, hogy Isten képes úgy szólni, hogy meghalljuk az ő hangját. Szerintem nagyon nagy különbség van a kettő között. Tehát vagy az én képességemben próbálok meg minél jobban ügyes lenni, meg nem is tudom hányféle módszert kitalálni, hogy meghalljam Isten hangját, vagy pedig abban kezdek el nagyon őszintén bízni, hogy Isten tud úgy szólni hozzám, hogy, hogy meghallja a szívem azt, hogy mit mond. És azt hiszem, hogy ez egy, ez egy, ez egy jó, jó megoldás arra, hogy meghalljuk Isten hangját. Menjünk oda-vissza, amikor pár azt mondta, hogy a saját életét sem tartja értékesnek. És a lényeg az, hogy mi se kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mit mi, mi Istennek a terve velünk, vagy hogy az én tervem, hogy, hogy, hogy fog majd Istennek tetszeni. És ez volt a nagyszerű, hogy Pál teljesen rá tudott hagyatkozni arra, hogy, hogy Isten mit mondott neki. És valószínűleg a testvérek, akikről hallottunk az előbb, ők Kaptak egy üzenetet, hogy Pálnak szenvednie kell, de, de kiegészítették valamivel, ami teljesen megérthető, és, és, és én véletlenül is szeretném ezeket a, az embereket elítélni, de kiegészítettek azzal, hogy elkezdtek aggódni Pálért, és értem szeren kaptak egy üzenetet Istentől, ami teljesen kristálytiszta volt, hogy Pál szenvedni fog, vagy meg fog halni Jeruzsálemben. És ők azonnal, mi lesz az egyházzal, Ki fogja összefogni a, a, a gyülekezeteket. Ki fog nagyon jó és gyakorlatias tanácsokat adni? Ki fog városról városra utazni, ahogy már eddig is hallhattuk? És, és segíteni a, a szeretetével, a határozottságával. És nyilván ezek a tanítványok egyszer csak azt gondolták, hogy hú, hát ez, ez nem lehet. Emberileg nem ilyenek vagyunk, hogy azonnal az jut eszünkbe, hogy ne szenvedjünk, ne legyen szenvedés. És ö, azt gondolom, hogy nagyon jó példa lesz az ö, arra, hogy amit majd olvasunk tovább, hogy volt egy proféta, akit Agabosznak hívnak, aki, aki szintén Pál ö, szenvedését jövendölte, de ő nem mondta azt, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Olvassuk el ezt a részt. Amikor ö, ötödik vers, amikor pedig eltöltöttünk ezekkel a, ezeket a napokat, ugye az előbb olvastuk, hogy egy hét, és elindultunk, hogy útunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket, feleségestül, gyermekestül, még a városon túlra is, és a tengerparton téldre estve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek az otthonunkba. Mielőtt Agaboszra térnénk, nagyon tetszik ez a két vers, hogy, hogy amikor megértették, hogy Pálnak ez az útja, akkor úgy tetszik ez a, hogy, hogy gyerekestől, feleségestől. Tehát úgy tudom elképzelni, hogy így mindenki felvette a kis batyuját és elkísérték Pált a, a kikötőbe, és uh, igazándiból valószínűleg rájöttek arra, hogy, hogy Páltnak nem ilyen uh, féltő tanácsokat kell adni, hanem egyszerűen imával támogatni. És így úgy tudom elképzelni, hogy az a kikötői így egy ilyen, ilyen kis isten tisztelet imádkozós helyé változott, és, uh, és így búcsúztatták el Pált. Hetedik vers. Ha véget végére érve, Tírúzból. Potemájoszba jutottunk, kikötöttünk. És köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Látszik ott, ugye? Cézárea, az Jeruzsálem előtt egyel. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála maradtunk. Fülöp evangélistáról, mint evangélistáról még nem nagyon olvashattunk, de az, amit ír a Biblia, hogy egy volt a hét közül, ahhoz vissza kellene mennünk az apostolok cselekedetei hatodik részében, amikor a gyülekezet gyorsan elkezdett növekedni, és a görög özvegyasszonyok és a héberajkő özvegyasszonyok között volt egy kis ellentét, talán emlékeztek erre, erről tanított Attila is, és hogy az apostolok kezdték úgy érezni magukat, hogy most akkor tanítanunk kell, vagy rendet raknunk a, a problémák között. És akkor az apostolok a, a lélektől indítatva kiválasztottak hét ö, olyan férfit, akit diakónusnak neveztek, és ezek között, a hét férfiak között volt ez a Fülöp, akiről, akiről itt most szó van. És nagyon érdekes, hogy amikor azt olvassuk, hogy Fülöp, akkor utána olvasunk egy olyan nevet is, hogy István a felsorolásba. És az István az az István, aki az első vértanú halált halta. És az érdekesség ennek a résznek az, hogy... hogy azt olvassuk, hogy Fülöp örömmel fogadta Pált a házában. Emlékeztek arra, amikor és kezd összeállni valakinek már a kép, hogy amikor István megkövezték, akkor volt egy fiatal ember, akinek a lábához oda tették a ruhákat a, azok az emberek, akik megkövezték őt. Ez a fiatal ember Saul volt, aki később, ugye, Pálnak ismerünk a Bibliába. Szóval, Fülöp kit fogad be a házába? Istvánnak a átvitt gyilkosát. Utána a, a, a következő részekben, majd a 22. részben a apostolok cselekedetében azt olvashatjuk, hogy maga Pál mondja azt, hogy ott voltam, amikor Istvánt megköveszték, és egyetértettem vele. Szóval a számomra ez olyan hogy hogy Fülöp, Fülöpben mekkora megbocsájtás volt, hogy Nem hiszem el, hogy nem emlékezett arra, hogy hogy a szolgatása, lehet, hogy a barátja is volt neki István. Együtt szolgáltak a gyülekezetben. És még azt is olvastam róla, hogy elképzelhető, hogy még ott volt a megkövezésénél is Fülöp. Mármint István megkövezésénél ott volt a jelen Fülöp is. És most nagy szeretettel fogadja pát a házába. Hú... Ezt, vala, ezt megbeszéltem valakivel ezt a részt, és azt mondta, hogy, hogy ő tutira a kaszát egyenesítette volna, hogyha ilyen ember ment volna hozzá vendégségbe. De, de olyan jó látni, hogy, hogy Fülöp már nem csak, nem csak diakónus volt, hanem evangélista is. És maga a legnagyobb evangélista mondja róla az, hogy evangélista maga pál mondja, és ez olyan jó látni. Aztán... Olvassuk a kilencedik verset. Neki volt négy hajadon lánya, akik profétáltak. Hú, hát nagyon szimpatikus nekem ez a fülöp. Volt, ugye először a Szentlélekkel mondja a Biblia, amikor megválasztották, aztán később evangélistának hívja, pálapostól, És majd utána azt írja, hogy volt négy lánya, akik akik profétáltak. Így így elgondolkodok azon, hogy hogy, vajon milyen életet élhetett Fülöp? Mennyire, Mennyire találta meg a család és a szolgálat közötti egyensúlyt? Hiszen azt olvassuk, hogy valószínűleg mind a négy lánya és a felesége is szerették és követték is az urat. Hiszen olyan ajándékot kaptak, amit amivel szolgáltak is a gyülekezet felé. Tehát így azon gondolkodtam, hogy tanulhatunk abból, hogy 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 találjuk meg a, a, a szolgálat Isten felé mit kell adnunk, illetve a családunk felé mi az, amit kell közvetítenünk. Mert eshetünk az egyik és a másik végletbe is, és ennek milyen következményei lehetnek. Ha valaki elhanyagolja a családját és és csak a szolgálatra koncentrál, akkor megvan annak a veszélye, hogy, hogy a családjában egyszerűen nem lesz hitele a szavának, és valószínűleg akkor a családtagjai nem fogják Istent követni. Vagy van a másik véglet, amikor valaki azt mondja, hogy hát most kicsik a gyerekeim, most nőnek föl, akkor én addig nem szeretnék különösebben szolgálni Isten felé, mert mert első a család. Igen, de akkor a gyerekeim, ahogy felnőnek, mit fognak látni, hogy, hogy Isten milyen helyen van az én életemben. És azt gondolom, hogy Fülöptől ezt, ezt meg lehet tanulni, hogy ő egészen biztosan egyensúlyba tudta ezt a, a dolgot az életében tartani. És jó látni azt, hogy felnőnek a lányai, és, és nem csak hallanak az ígérő, hanem, hanem profétálnak és szolgálnak is az emberek felé. Olvassuk tovább a tizedik verset. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agabos nevű proféta. Erről erről említettem nektek erről az Agabosról jött hozzánk, levette pálövét, megkötözte vele a saját kezét és lábát, és azt mondta, így szól a szentlélek azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és a pogányok kezébe adják. Hú, jó, jó feje ez az Agabosz, nem? Tehát ilyen tiszta olyan, mintha így, így az Ószövetségből valamelyik próféta így ide le volna közénk. Tehát ilyen, ilyen nagyon vizuális, nagyon ilyen, már, már azt mondanám, hogy szimpadias fickó, mert oda ment Pálhoz, mert gondolom tudjátok, hogy volt alsó ruházat, meg felső ruházat, és az volt egy őv rajta, amivel így ezt összekötötték. És oda megy a fickó, Pálhoz kirántja az övét, és így elképzelem azt, hogy ott állnak egy csomóan gyerekek, meg mindenki, és így, így, így kikerekedik a szemük, és nézik, hogy mit csinál ez az öreg ember. És Megkötözi a saját kezét, lábát, és így, így szimpaniasan előadja, hogy, hogy mi fog történni Pállal. És azt hiszem, hogy, hogy így aztán nem volt olyan ember, aki ez nem talált be ez az üzenet. És nagyon-nagyon tetszik az, hogy, amire az előbb utaltam, hogy nem tesz hozzá semmit Agabosz. Agabosz egy, egy, egy kiforrott, stabil, proféta volt. Olvastunk már korábban az Abcser 11 11.28-ban, amikor éhínséget profétált, és be is vált. És itt is nagyon tetszik az, hogy Agabosz nem mondja azt, hogy ne menjen Pál Jeruzsálemben. Ő egyszerűen csak átadja Isten üzenetét, hogy, hogy ez fog történni Pállal. És nem kezdi el azt, hogy jaj, Pál, jaj, ne menj Jeruzsálemben, el fogunk veszíteni, micsoda kár fog bennünket érni. Nem mond semmi ilyesmit, Agabosz. Agabosz egyszerűen elmondja, átadja Isten üzenetét, és nem tolja túl a talicskát, ahogy a többi tanítvány. Nem aggódik, nem nem rakja hozzá az emberét, hanem egyszerűen csak közli Isten akaratát. Ez ez, ez szerintem nagyon jó nekem, mint vizuális típus embernek, de biztosan vagytok itt többen is, akik akik így... könnyebben elképzeltek valamit, ha látják, látjátok a szemetekkel, mint hogyha elmagyarázzák. Én nekem így, így nagyon elképzeltem azt, ahogy az ővel összeköti magát, és hát így, jó, jó, kemény. És akkor, hogy hogy reagálnak a többiek? Uh, 12. vers. Amikor ezt meghallottuk, ugye azt tudjátok, hogy hogy Lukács együtt van, Lukács orvos volt, ő írt az apcsát, és Pának ugye sok betegsége volt, és együtt volt, időnként együtt volt, időnként nem volt együtt, de itt egyes szem első személybe írja Lukács, amikor ezt meghallottuk, a helybéliekkel együtt arra kértük párt, hogy ne menjen fel Jeruzsálemben. Érdekes, hogy amikor Lukács ezt mondja, hogy meghallottuk, és kértük párt, hogy ne menjen, ez egy emberi reakció. És uh, nyilván uh, féltik uh, a testvérek párt, és, uh, és tudják, hogy nagy szüksége van a gyülekezetnek és az egyháznak a hűséges munkájára. De a testvérek nem vették számításba azt, hogy, uh, hogy Istennek más a terve. És... Uh, van ebben a részben egy elég nem túl könnyen emészthető üzenet is, hogy időnként előfordul az, hogy, hogy Istennek az útja nem a legkényelmesebb. Mondhatnám az, hogy nem is kedves az ember egyetlen porcikájának sem. De, de nagyon szeretném a szívetekre helyezni azt, hogy hogy Isten látja a teljes képet az életünk felől. És, és ha mi beleragadunk abba, az, abba a részbe, ami, ami éppen nem könnyű nekünk abba a pillanatba az életünkben, akkor, akkor nem, nem tudunk előre menni és előre látni Isten akaratában. Mert az, hogy, hogy Pálnak... Be kellett mennie Jeruzsálembe. Nagyon-nagyon hasonló a történet Jézussal, amikor a Gecemálék kertben vértizat, és azt mondta, hogy, hogy szűnjék meg, vagy vétessék el tőlem ez a pohár, de legyen meg a te akaratod, nem pedig az enyém. Valahogy azt látom ebbe a történetbe egy csodának, hogy, hogy Pál is azt mondja, hogy meghaltam önmagamnak, És az a fontos, hogy hogy Isten üzenetét közvetítsem, és ha kell, láncok között. És biztosan tudjátok, hogy később Pál, mivel meg volt kötözve, és börtönbe volt Jeruzsálemben, az ószövetségi leveleinek a nagy részét abból a börtönből írta. Ha el tudott volna menni Pál minden gyülekezetbe, lehet, hogy meg se írja ezeket a leveleket. De Istennek más volt a terve. És az, hogy bilincsbe volt Pál, az most nekünk egy óriási jutalom, egy óriási nyereség. Tehát sokszor, amikor nehézség jön az életünkbe, vagy nem egy könnyű részen megyünk át, akkor akkor segít talán ez a kicsi rész arra, hogy hogy Isten sokkal nagyobb képet lát az életünkből, és, és ő jóra visz bennünket, mert nagyon szeret minket. És ugye a kérdés nem az, hogy hogyan kerüljük el a szenvedést, bár emberre gondolkodva ez természetes lehet, hanem az, hogy mi az Úr akarata. Ha az Úr akarata, hogy, hogy őt szolgáljuk, és úgy tegyünk bizonyságot az Úrról, hogy ez nem kellemes, vagy szenvedésekel jár, akkor, akkor, ez, akkor ez nem választási lehetőség egy keresztény életében, vagy én legalábbis így gondolom, hanem hanem Istent követjük. Nem azért követjük Istent, mert, mert mindig kényelmes bőrfotelbe ülünk, és a lábunkat a tengerbe lógatjuk, vagy, vagy kellemes limonádék, hoktélt szűrcsölgetünk, hanem, hanem azért követjük Istent, mert nagyon szeretjük. És hogyha ha szenvedés is jön az életünkben, akkor is nagyon szeretjük. Olvasom tovább a részt. 13. vers. De Pál így felelt, miért sírtok és miért keserítetek meg a szívemet? Hiszen én nem megkötözni, hanem meghalni is kész vagyok Jározsálemben az Úr Jézus nevéért. Pál nagyon szerette őket, és annyira szép ez a vers, hogy... Még egyszer elolvasom, miért sírtok, és miért keserítitek a szívemet. Képzeljétek el a szituációt, ott állnak a tanítványok, és, és sírnak, és mondják Pálnak, hogy, hogy Pál, ez nem lesz így jó. És ö, teljesen, így nyilván, ha valaki szeret valakit, és az a másik így áll hozzá, akkor megérinti a szívét, ahogy Pálnak is megérintette a szívét. És, és azt mondja, hogy miért keserítitek a szívemet. Hiszen nem csak megkötözni, hanem meghalni is kész vagyok Jézusért. Aztán. Most vasárnap délelőtt van, és ilyenkor mindenki annyira könnyen tud ilyen, ilyen szent lenni. De, de képzeljétek el ezt egy, egy, egy melós szerda délután is, ugyanígy könnyű ezt kimondani? Hogy, hogy, hogy nem csak megkötözni, hanem meghalni is kész vagyok Jézusért. Szerintem nagyon-nagyon sokat tanulhatunk Páltól. Úgyhogy kéri, hogy ne törjék össze a szívét. Úgy tűnik, ö, olvastam olyat, hogy ö, valaki azt mondta, hogy, hogy Pár csökönyös volt. Nem engedett. Kétszer, háromszor is megprofétálták neki, hogy szenvedni fog. De, de én nem hiszem, hogy Pár csökönyös volt. Pár nem fütyűrészben ment föl Jeruzsálembe. Nem tudom elképzelni, hogy, hogy így... Néha leült egy kőfalra, és így lengett a lábát, és fütyürészet, bevett a szájába egy fűszálat és így, így jól el volt. Nem, nem hiszem. Pál egyszerűen csak, csak meghalt önmagának. Egyszerűen meghalt önmagának. Annyira uh, ide passzol, és uh, az egyik kedvenc igény maga alatt a kettő húsz, amikor azt mondja, hogy élek pedig, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Valahogy uh, azt gondolom, hogy ez lehet a, a csodája ennek a résznek, hogy nem volt neki halálvágya, de már meghalt önmagának korábban. 14. vers. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Ez milyen jó, nem? Tehát e, így most mondanám azt, hogy, e, hogy kijelenteni a gyülekezetnek valamit, És valaki mégis azt mondaná, hogy nekem az Úr ezt mondta, és vajon tudunk-e annyira rugalmasak lenni, hogy azt mondjuk, hogy meg tudunk nyugodni az Úr akaratán. Én ebbe is láttuk egy egy nagyon nagy üzenetet, hogy hogy Pál és a gyülekezet között volt egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy amikor Pál azt mondta, hogy, hogy, hogy meghalni is kész vagyok, akkor azt mondták a testvérek, hogy elfogadjuk megnyugszunk, legyen meg az Úr akarata. Ez, ez szerintem ez egy nagyszerű dolog, amikor, amikor valaki tud úgy, úgy érzékeny lenni Istenre, hogy ezt, ezt ki tudja mondani. Hoztam nektek egy személyes történetet, ami a megnyugvásról, és arról szól, hogy, hogy milyen dolog is az, amikor az ember képes letenni Isten kezébe a döntést, ez most elég bután hangzik, hogy személyes, de uh, volt egy néhány éve, hogy uh, volt egy betegségem, és a betegségemben pajzsmirigy uh, rosszindulatú daganat volt a pajzsmirigyem mind a két oldalába, és először megműtöttek, és a műtét után kiderült egy újabb mintavétellel, hogy, uh, hogy, hogy nem sikerült a műtét, és, és gyorsan a kezembe akartuk, kezünkbe akartuk venni a sorsomat, hogy azt mondtuk, hogy akkor keresünk egy másik orvost, teljesen másik város, és, és elmentünk hozzá, és, és megkértük, hogy nézz át a leleteket, csináljon vizsgálatot, és állapítsa meg, hogy, hogy tényleg baj van-e. És, mert az első orvos azt tanácsolta, hogy akkor most várjunk fél évet, és fél év kell, hogy ott regenerál, jön az embernek az a része, amit műtöttek, és majd fél éve később műtenek meg újból. És e, így ez, ha már volt valami nagyobb betegségetek, akkor nyilván az ember arra törekszik, hogy azonnal minél hamarabb púcolódjon ki az emberből az, mert főleg egy dagarantos betegségnél az elég olyan, hogy így, 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 így szeret tovább haladni. És én e, akkor éltem meg azt e, nagyon keményen a családommal együtt is, hogy hogy most mi a feladatunk? Az, hogy a kezünkbe vegyük az irányítást, vagy egy picit megnyugodjunk, keressük Isten akaratát, átadjuk neki a döntést, és és, és megnyugodjunk abban, hogy amit Isten tervezett, az jó. És akkor nagyon nem volt könnyű elfogadni, de várni kellett, és, és itt a bizonyosság, hogy, hogy itt vagyok és egészséges vagyok, és dicsőség legyen Istennek, de, de nem, nem, mindig, nem mindig jó az, hogy az ember kapálózik, és uh, legfőképpen, legfőképpen az az üzenet ennek a résznek, hogy ahogy a tanítványok is meg tudtak nyugodni Isten akaratában, és megnyugodni Isten akaratában jó. Akkor olvasom tovább. 15. vers. E napok után felkészültünk és felmentünk Jeruzsálembe. Van egy kis térképünk, Marcel. Igen. Az a... Onnan, odáig. Ez körülbelül a 80-100 kilométer. Végre eljutott Pál Jeruzsálembe. Már egy jó néhány rész óta erről szól, hogy Jeruzsálembe fog jutni. És velünk jött néhány cézerei tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Názonhoz, hogy ő vendégei legyünk. Ez már Jeruzsálembe volt. Végre Pál eljutott Jeruzsálembe. Pálnak ez az utolsó olyan útja, amit szabad emberként tesz meg, legalábbis a római fogság előtt. És a két város között, ugye mondtam, hogy száz kilométer múlt, Názon látja öt vendégül. Názon egy ciprusi származású ember, úgy, mint Barnabás is onnan származott. Az, hogy régi tanítvány valószínűleg azt jelenti, hogy még az ősegyház legelején Jézus követőihez csatlakozott. És figyeljük meg azt, hogy Názon mindenféle vonakodás nélkül befogadja Pált és az ő követőit. Miért volt ez furcsa? Azért, mert Pállal bizony olyan emberek is voltak, akik nem voltak körülmetélt zsidók. És mennyire jó látni azt, hogy Názon pedig örömmel fogadja ezeket az embereket, és, és nem, nem nézi azt, hogy, hogy most zsidók vagy nem zsidók. Mert biztosan tudjátok, hogy volt egy ilyen törvény, hogy még csak a házukba se engedjék be azokat, akik tisztátalanok. És olyan jó azt látni, hogy, hogy akit, akit Jézus üzenete szabadát tesz, az, az nem akad ki ilyesmi. mint hogy most ahogy Názon is beengedte őket, és vendégül látta. És akkor a 17. vers. Örömmel fogadtak bennünket a testvérek. Hát eddig tartott a a kis vándorlásunk, és a következő részben majd megtudjuk, hogy pármilyen helyzetekben került Jeruzsálembe. És, és most akkor imádkozzunk. Mennyi atyánk. Köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk ebből a kis úti naplóból is. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy tanulhattunk, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy nem mással foglalkozzunk, hanem a te a te vezetéseddel. Hálásak vagyunk azért, hogy láthatjuk Pál életét. Köszönjük, hogy hogy üzensz nekünk, hogy te tudsz úgy szólni hozzánk, hogy hogy azt mi meg fogjuk hallani. És kérünk szépen, hogy hogy tudjunk egy nagyobb képet látni, mint a pillanatnyi problémáink, vagy nehézségeink. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket arról is, hogy Fülöp, milyen életet élt, és, és hogyan követett téged a családjával együtt. És hálásak vagyunk azért, hogy neked minden egyes részből a Bibliában fejezetről fejezetre üzeneted van számunkra. Hálások vagyunk ezért, Úrunk. Kérünk szépen, hogy amikor majd kimegyünk ezen az ajtón, akkor mi is... Tudjunk téged követni, és ott kezdődjön el a mi feladatunk, hogy kimegyünk, és, és tudjuk az embereknek hirdetni az, hogy Jézus Krisztus él, és a szívünkben van. Hálásak vagyunk neked ezért, úrunk, legyen meg a talakaratod az életünkben. Amen.